1: hoy un episodio con una banda que descubrí creo que fue un poquito después de María cuando estaba escribiendo reviews cuando estaba empezando a escribir reviews para Her Campus creo que fue o si no era para el blog una banda que descubrí gracias a los sonidos de bandas como Corre Forest bandas como Basement Royalty y otras que estaban en el momento ahí activas estamos ahí con Cuatro miembros, hopefully ya me con el último miembro que nos falta, de Hoping Forever. ¿Cómo estamos, mi gente? Ay, buenas noches. Todo bien, todo bien, buenas noches. Todo bien.
2: Todo bien, bien agradecido por estar aquí. Gracias por tener
3: la oportunidad.
1: Gracias a ustedes por decir que sí. Y creo que han sido una de las bandas que la gran mayoría están. Vamos a ver si llega el cantante de admito pero, ya yeah. nada, eh, familia, antes de irnos como que a fondo para que la gente sepa, social media, Spotify, todas esas cositas, ¿cómo lo pueden conseguir? En
3: todas las plataformas como Hoping Forever, en, en, en todas. Ningún underscore ni nada de eso, ¿verdad? Y, bueno, en, en Instagram Hoping Forever underscore, pero con, con escribir nada más Hoping este casi siempre en el... En el search de los me le sale, así que. Pues, pues. Que...
1: Pues, nada, Ángel, ya que te tenemos aquí hablando primero, empezando contigo, eh, preséntense, ¿no? Ángel, después Dani, después Jamón, después Charlie, ¿cuál es su nombre y cuál es su tu posición en la banda? Yo soy Ángel
3: Ortiz, soy el el batero, baterista, como me
4: quieran
5: decir. Y sí, Ramón, soy bajista. Sí, Charlie, este, guitarra, eh, mayormente guitarra rítmica.
2: Y yo, este, Dani Riz de Town, este, toco guitarra mayormente de leads, este, pero ¿verdad? yo pienso que las compartimos la, ya sea rítmico o elites entre Charlie y yo. Este, pero sí, hasta ahora... Esos somos los miembros de Open Forever. Ya hemos ¿verdad? Espero que, que entre este, Ángel por ahí. El otro Ángel.
3: Otro Ángel.
1: Habemos ah, dos, no. dos Ángeles en el tocayo. Ya, hecho, ya. Hecho. Te iba a decir, Ángel, Sotur si es eres la pieza que siempre faltan muchas bandas, la batería. Tengo entendido que la batería siempre es lo más difícil cuando están empezando una banda conseguir sí. un batería.
3: Sí. Este, no puedo decir que no, porque lo he escuchado de... de de muchas personas, siempre buscando bateristas, buscando bateristas. Y ahora que ves, cuando empezó Opi4L era buscando cantantes. Pero sí, los bateristas ah. generalmente están, están escasos. Sí, sí, sí. Entonces, entonces muchas veces cuando cuando hay uno disponible, pues está tocando con tres bandas más. Sí. Y, es, y eso ha pasado mucho en esta, en, por lo menos aquí en Puerto Rico, pasa mucho. Y, y no está malo, está super cool, porque son, o sea, son bateristas que están, le meten mano, lo que sea. pero pero y hay mucho mucho talentoso también lo que pasa es que no han, han salido al, al spotlight pero
1: ya yeah, ya yeah, ya yeah. Fui, fui. Eh, so boys como mencioné cuando empezamos yo supe de ustedes un poquito después de María creo que fue que le hice reseña a tomorrow maybe creo que fue no ah sí
3: Recuerdo, yo. yo creo que sí sí
1: so nada quería como que empezar la que es un poquito los baby steps de la banda gracias por
3: ustedes, eso
1: lo, lo de ese review sure. ustedes empezaron un poquito tengo entendido que el primer sencillo es el 2016 si sí. so, ustedes empezaron a principios 2016 empezaron 2015 y 2016 fue que pudieron grabar y sufrir algo cuáles fueron los baby steps de la banda
3: Precisamente eso, cuando este, ¿verdad? aquí por los de los funding members quedamos Ramón, el bajista y yo, que somos pana desde high school, este, lo que éramos Ramón, mi hermano y yo, no sé, mi hermano es el, el primer, el, también otro funding member, de Home, el, el primer guitarrista. Este, siempre estábamos juntos, queríamos tener una banda, y pues en el plazo superior teníamos una bandita de tocar cover, pero siempre fue con la mira y con la intención de que algún día se convirtiera en un proyecto este, que fuese pop punk esa era, siempre era la, la meta de nosotros este, porque era un género pues que a, por lo menos a mi hermano a mí nos apasionaba y pues jalamos a jamón y lo lo, lo, ¿verdad? lo juqueamos este, con, el, con el género y pues básicamente así estuvimos o sea, éramos maquitos de, de high buscando cantantes entonces en la escuela nosotros nadie cantaba salgan ahí bonito es, es difícil, entonces la mayoría de los que sí cantaba están para la metro y estuvimos en una búsqueda constante, yo digo, de, de, sin mentir, desde el 2014, por ahí, 2013 a 2014. Ya en el 2015, aunque no habíamos conseguido cantante, ya estábamos formalizando música original, este, mm. estábamos dándole forma al primer, primer, primer single que fue Say Goodbye. Este, ahí le estábamos dando forma al single sin cantante hasta que 2016, eh, cuando me acuerdo que Ramón estaba pues, ya se iba a quitar Ramón me llamó un día y me dijo mira si nosotros no conseguimos cantante en este mes o el mes que viene yo verdad no no vamos para, no, no vamos a ningún lado mm. verdad porque teníamos este ahora a Nelson este, siempre lo mencionamos en la, en la entrevista cuando estamos hablando de la historia pues teníamos cuando tocábamos los covers sí teníamos Nelson era él es, él es maestro él no está casado y eso y él estaba dispuesto a cantar con nosotros en los covers que tocáramos pero él no no, estaba, no podía formar un proyecto porque uno ya él, él tiene su proyecto con su esposa él tiene un ajuste y canta y, y nada él simplemente él dijo yo los ayudo para que ustedes suban pero cuando consigan un cantante este, si lo que quieren es grabar música pues consigan cantante y pues ahí estuvimos nosotros hasta que un día jamón me dijo si no consigue si no conseguimos, este todo me quite. Y ahí fue que yo apreté y comencé la búsqueda más, más exhaustiva todavía, más furtiva, hasta que por, hasta que dimos con el primer cantante y entonces se oficializó lo que era Hoping Forever para. Yo, yo diría que para verano, ¿verdad? Jamón, como para junio. Sí,
4: si no como, para junio
3: fue.
1: Uh, y entonces. No fue ah, Jamón, yo voy a decir.
4: No, Ángel eh, me preguntó si fue para junio y
1: sí, sí, fue, fue para junio. Okay, okay. No, eh, como mencioné, yo supe de ustedes gracias al primer EP, solo quería preguntarles eh, cómo, se, cómo fue ese proceso de grabarlo, ¿no? Fue antes de María, fue un poquito de después. Lo grabaron es, es, ahí, fue a través de 2016-2017, ¿cómo fue ese proceso? Y ¿pudieron soy... performance, ¿Pudieron.? Sí, fue...
3: Fue pues interesante porque nosotros nosotros eso nosotros pasamos el verano nosotros comenzamos a escribir el primer single lo terminamos en junio me acuerdo y escribimos también Hoppy Stars Align y White River que porque son las otras dos de las otras canciones de ese EP ya teníamos casi todo escrito y como para, en octubre, nosotros tuvimos nuestro primer show, pero, este, no oficial, fue un party de Marquesina, y pues ahí fue la primera vez que nos tiramos como Hopping Forever, y teníamos, Say Goodbye, lo teníamos grabado ya, y Hopping Stars Align, pero no habíamos tirado nada, en noviembre, este, nosotros teníamos nada más de esos dos singles, este, grabado, y en noviembre, Decidimos tirar el say goodbye, a la gente le gustó, no sé, digamos, nos, no, nos quedó, nos quedó bien, a, a, en realidad nos gustó a nosotros más que a nadie, pero pues tú, tú, la, la, la gente que lo escuchó nos habló bien, empezaron a, a compararnos con bandas que a nosotros por lo menos nos gustaban, me decían, mira, tú te, te escuchas como como una persona mío que me escucha, que nos escuchamos como Michael y es una banda que nadie sabe que yo la escucho, y pues eso, eso, pues yo creo que nos motivó, y yo le dije a Jamón, mira, y a mi hermano me acuerdo, y, al, y al que era cantante, y de, vamos a seguir tirando música, yo creo que si grabamos un EP, le podemos sacar, y comenzamos, este, yo creo que nosotros comenzamos a grabar ese EP después de las navidades, este, nosotros en... Después, grabamos, que, después que tiramos el otro single. Sí, bueno, tiramos el primer single, este, disculpa, sí, fue en noviembre 11, noviembre 11 del 2016. Tiramos Say Goodbye y shopping Stars. Alive lo tiramos de regalo de Navidad, me acuerdo. Porque la gente empezó a ah, que, ¿de cuándo van a tirar más música? Y le diera a la gente música y ¿sabes qué? Vamos a, a hacer un post ahí bien chévere que diga que en Navidad, y tiramos Open Stars entonces comenzaron a rotar esos dos do singles en las redes sociales, y en enero de 2017 fue que nos lanzamos como tal nuestro primer show en la escena, tocamos, nuestro primer show fue con Late Night Drive, Correfores, oh. este y con, creo que a Hey Annie Tomorrow Ends, creo que estaba también, este, que de hecho Dani, Dani es, fue miembro de esa banda también, y después de, eso, como de esos primeros dos shows, fue que para ese segundo semestre comenzamos a escribir, el, a, a grabar el IP y ya para verano ya tenemos todo, todo grabado y entonces llega María, lo, lo grabamos en verano, lo, lo, lo terminamos en verano y planeamos tirarlo para agosto o septiembre y en septiembre planeamos tirarlo creo que era 29 de septiembre si no me equivoco, y María pasó una semana antes que yeah. el IP pues, se meñó con los vientos de María, pero, pero también este, sobrevivió.
1: Oh, yeah, yeah, for sure. eh, ya que mencionaste, o sea, asumo que ustedes ya quizás tienen como que algunos planes de perform LP completo y quizás algunas otras canciones. So, ¿Cuán grande le afectó los planes? O sea, ¿pudieron performar en el 2017 at all? ¿O tuvieron que esperar al 18? ¿Cómo fue eso?
3: Por María. Me, me habla por María,
1: ya, ya, este, O sea, María, María le dañó todos los planes a su so.
3: eh, María viró el país para arriba. De hecho, la, la, la escena como estaba... Yo digo, antes de María, la escena popón en Puerto Rico estaba floreciendo. Estaba uh -huh. algo bien sí. bonito. Estaba... Me acuerdo eso... Por lo menos nosotros pudimos tener la experiencia de tocar, creo que fueron tres shows en Club 7 y eran shows post-punk, que sí, All Hanson Deck, Corre Forest, Hoping Forever, y Hey, Annie que pasé tiempo ellos tocaban también un poquito más post-punk. Y ver esos shows, este, yo dije, contra, esto está, está pasando en Puerto Rico, y se siente brutal, y nosotros estamos siendo parte de eso. Y de repente con María, todo se desvanece, no hay comunicación, no hay... ¿sabes? Y, y nosotros creo que queríamos planificar un EP Release Party pero pues debido a eso no pudimos, de hecho nosotros, nosotros dudamos hasta de tirar el EP pero sí. ya yo, yo, le había, yo había sometido todas las canciones ya con tiempo de anticipación o sea es que, que todo estaba planificado había que, que saliera y pues como tal lo de María fue en Puerto Rico y muchas veces el, el, la audiencia más grande, ¿verdad? aunque casi siempre está afuera, y pues yo creo que eso fue lo que nos ayudó también, que, que comenzó en la de y pues después de María, pues la gente como, ah, open Forever tira un, un EP, y como que, they cash out, como que volví. rápido cayeron, mm. y, pero yo creo que llegamos a tocar rapidito después de María, de hecho nosotros tenemos un show la Semana de María, y el show se dio, aquí en Hay Bonito, nosotros, el, el huracán pasó, y dos semanas después había un show aquí en Hay Bonito, y nosotros éramos una de las bandas que estamos en el line-up y creo que el show se dio y nosotros y otra banda no tocamos pero es que todas las bandas uh -huh. tocaron, ¿cómo lo hicieron? Fue, yo creo que fue a planta limpia pero o sea, siempre hubo la oportunidad de exponernos, pero ahora sí no recuerdo que, cuál fue el, el show más cercano y ahora estuvimos tiempito sin tocar Sí,
1: sí pero por lo menos tuvimos momentos de alegría dentro de tanto que... Sí,
3: sí, no, de verdad que sí, sí. sí fue, fue, y escuchar que la gente nos daba buenos reviews de la música y, y vimos también cuando salió el review de ACP de, de que este, ¿verdad? Ahora yo, yo ¿sabes? cayendo en cuenta, es verdad, eh, eh, en realidad la, la gente la cogió bien positivamente y, y yo digo que María, María fue un proceso, pero no fue un, fue un obstáculo, pero no, no lo, lo tomamos a ventaja. No fue, no fue tan catastrófico, bueno, sí fue catastrófico, pero no fue, no, no lo perjudicó.
1: Sí, no, no detuvo todo, Exacto. Como la pandemia, no detuvo todo. Eh, Les pregunto Dani, Charlie, ¿cuándo entran a la pintura de Hoping Forever? ¿Para qué tiempo? Pues, para qué año?
2: Yo en particular yo entré para finales de 2019. Mm. Eso fue, fue una transición porque es que Kevin, en que, quien es hermano de Ángel, Kevin era el guitarrista anterior, pero pues él está, él estaba decidido pues que no, iba, ¿verdad? No, iba, no se iba a mantener en el puesto de guitarrista de ahí en adelante. Entonces ahí pues, supongo que pues, ahí fue que comenzó la, la búsqueda este y Ángel fue, ¿verdad? Ángel, tú fuiste el que me, me, me hiciste acercamiento sí,
3: sí. a mí primero, ¿verdad? Sí, sí, porque joven Forever ya había pasado por un, por una por una luego de María, pues, pasamos por un cambio de line bastante bastante significativo porque el, el primer cantante que está en, en Tomorrow Maybe pues ya él no está con nosotros y ahí buscamos guitarrista y cantante. Y pues para ese tiempo Dani, Dani se ofreció para tal pero por circunstancias, yo creo que de, de, para ese momento, pues no se dio. Y, sí, eso, y, fue
2: un tiempo, eso fue un tiempo antes de yo, de finalmente yo llegar a la banda. Yo, pues, uh, yo creo que fue como un año antes que habían y, comenzado la búsqueda para buscar un guitarrista que terminó siendo este, Johnny para ese tiempo, el guitarrista sí. anterior a Charlie. Sí. Y pues
3: ya como, había, ya como tal, sabemos quién era Dani. Entonces, cuando, cuando Kevin decide, pues, pues él se como un tiempo de la banda, pues yo dije, ahí el hombre es Dani, y pues ahí, ahí le hice el acercamiento. Y, y...
2: Sí. y estuvimos con Johnny hasta el año pasado, y entonces, pues ahí entra Charlie. Mm.
1: Charlie, cuéntanos. Yeah.
5: No, ya, este, básicamente, pues yo entré, eh, yo soy de los más recientes en la banda, eh, yo entré a principios del 2021. Eh, exactamente el mes, yo creo que fue, no sé si fue marzo 2021 o abril 2021, yo sé que yo estaba, estaba dando un viaje para allá, para New Hampshire, casualmente con, este, ¿verdad? Visitando a unos panas de una banda con la que yo estaba, que se llamaba Stories of Them. Eh, yo creo que Ángel este, fue quien que eh, me conocía de ese proyecto que yo tenía anteriormente, eh, un proyecto que yo había hecho eh, para el 2013, terminó en el 2016. Y verdad, casualidad de la vida que, que hoping, pues eh, entiendo que se formó en el 2016. Eh, so, ya, yeah, so, nada, este ángel, me invita, y después del, yo le dije como que eh, dame un break, verdad? Estoy como que eh, acá afuera, verdad? Estoy en Estados Unidos. Y cuando vengo de verdad, del, del de verdad, del viaje, pues ahí fue que como que. Eh, Empecé a ensayar con ellos, ¿verdad? Y pues ahí fue que me uní a Open.
1: Me encanta porque nada ha sido como que forzado ni nada, como que se conoce. Sí, ¿no? de sí y,
3: y, y es bien curioso porque, porque precisamente, y es algo que, que yo creo que los que sumiste de la mejor manera, sin haber escuchado esa versión de la historia, pero por ejemplo cuando empezamos con Hoping pues yo yo conocía The Stories of Them este porque nosotros grabamos con quien también había producido este el álbum de, de ellos eh, Carlos Rosa y pues sabes por referencia yo conocía quién era quién era Charlie pues, porque pues, sabía que era guitarrista Stories of Them y nunca imaginé que iba a estar tocando este a Hoping igual con Danis lo conocía de otros proyectos y el cantante que tenemos ahora este Ángel Ortega el primer, primer, primer show de Hoping Forever, que fue el 15 de octubre del 2016, que fue en el pool party que les dije, en ese show, Ángel Ortega estaba tocando guitarra con una banda, de post hardcore, y ahí fue que nosotros lo conocimos a él. Jamás me imaginé que iba a terminar siendo vocalista de Hoping Forever, así que yo digo que el mundo da vueltas y, y, y es curioso. No, es, es como Igual el... que
4: tocamos con Working Class Hands también, Sí,
3: es con la banda también de, de
1: Ángel. Nice. Así que es como el, el TikToker es el, el meme en Dante ese. There's no such thing as a coincidence. Exacto. <risa> Boys. Toca en eh, su sitio. Yeah. Exacto. Los astros. Walter Mercado would be proud. Esa oh, hey, es
3: Hoping stars align. Yo digo la estresa línea en ese <risa> <de> título.
1: <risa> <like>. Yeah, yeah. <risa> Zoom está diciendo que tenemos cuatro minutos, so I'm to cut it aquí. Les voy a enviar otra vez el enlace y seguimos. Super, super. Vamos. Dale. Boom, boom, part 2. we're back. Hoy estamos de vuelta ahora con Ángel, the vocalist, Ángel, the drummer, Ramón, bass player, Danny y Charlie, the guitarists. Estamos hoping forever completo, todos juntos. Corillex. Nos quedamos hablando del origin story de Charlie y de Danny su inception a lo que es el mundo de Hoping Forever. Ángel, the vocalist, ¿cuándo fue que llegaste, caballero, a este mundo de pop-punk, de pits de Pogos?
3: Salió del post-hardcore de
6: Laskin,
1: Alex. Yeah.
6: En verdad, a mí siempre, siempre me gustó me gustó el pop punk y eso, lo que pasa es que pues, obviamente uno, uno coge bandos, como que mientras, ¿verdad? Uno va creciendo, uno escucha tal música y uno se va como que metiendo en eso. Y pues, obviamente yo crecí mucho con, con música como, como así de los 80, rock de los 80, entonces tuve la, la, la época emo, sin la época de de escuchar la AVENCH y todo eso, y pues obviamente it was prompt, it was prompt to happen, tú sabes que, pues, cogiera esos waves pero siempre, siempre me gustó, a mí siempre me ha gustado la música, este, upbeat y eso, y pues, ya yeah. en verdad, sí, a mí me gustó mucho Open Forever desde la primera vez que lo escuché, fue la primera vez que tocamos juntos,
3: yeah, y, yeah.
6: y de verdad como que, that was sick, I, I, really, I really like it, y pues, ¿verdad? Se dio la oportunidad, se dio la oportunidad de estar aquí, pues obviamente ahora estoy aprendiendo más sobre sobre pues la manera de composición, pues porque todos, todos tienen su niche en cada género, y pues obviamente algo que uno tiene que aprender, pero pues también yo siento que lo que hace interesante la vuelta es que como yo vengo también de, de otro estilo, y otros estilos también, pues como que yo brego con lo que hay, trato de hacer algo con, pero le meto mi vuelta también para darle un poquito de diferencia
3: es un complemento, es un complemento completo porque, porque aquí el popón el, 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 aquí diehard por decirlo así o bien popón de cabeza pues soy yo, a mí pues yo desde chiquito, yo escuché New Found Glory cuando yo estaba en quinto grado y de ahí yo quedé enamorado y, y New Glory es o sea, pop-punk para mí es... ¿eh? Entonces, pues, jamón, pues yo lo, lo, lo traje para acá, pero jamón lo que escuchaba era salsa. <ríe> jamón escuchaba de todo menos, menos pop-punk. Entonces, Charlie tocaba post hardcore y, y como un poquito me en, en, en Stories of Them, que de hecho, el gancho de que a mí me, me gustara Stories of Them fue que ellos tiraron un single que era medio 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 pop-punk, y ahí fue que ellos me jugaron con esa banda. Pero entonces, luego está Ángel Ortega, que cuando lo conocí, él estaba... Tocando guitarra y haciendo screams en una banda, no, haciendo uno, los clean vocals, yo creo que tú hacías, en una banda post hardcore, y Dani salió de bandas que, que tocaban mucha música progresiva, experimental, o sea, que cada cual tiene, cada cual tiene, como dicen, su su su, 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 lo que pueden aportar, y eso es lo que, lo, lo, lo que hace que Hoping Forever ahora mismo, en 2022, sea, sea algo, algo nuevo dentro de lo que es Hoping, pero algo que, que, que promete ser interesante y no, no porque yo sea de la banda pero, pero porque sí conozco lo que, lo que lo que estamos haciendo y lo que somos capaces de hacer y lo que, lo que, lo que, lo que va a pasar
1: sure, sure. de hecho menciona, ahorita estábamos hablando que 2019 fue que entraron algunos de los que estamos actualmente y ese año también ustedes lanzaron el EP eh, for what it's worth, so quería preguntarle cómo fue el proceso de ese proyecto también, like recording it y performing it, no, no
3: mira, voy a, voy, a, voy a tomar otra vez la batuta de hablar, porque para por ese tiempo los que estábamos eramos tú y yo, del la que este, ahí estaba la voz, estaba Julio, este, y, y en la guitarra estaba Jonathan eso fue, este, por decirlo así, la segunda fase de homie forever la otra guitarra estaba mi hermano y pues Ramón y yo y me acuerdo que cuando ellos entraron o sea después de María que pues partimos del primer vocalista entonces decidimos ser un five piece porque nosotros éramos, éramos cuatro nada más este pues ahí fue que cantante guitarrista nuevo y lanzamos un single para verano a en Goes By. Lo, lo me acuerdo que lo grabamos lo grabamos porque para ese tiempo había una competencia de, de, de una competencia por internet que nosotros participamos y de hecho aunque no ganamos fuimos la banda con más votos que tuvo y, y nada, en verdad fue un verano súper super interesante porque era como que un line-up nuevo y, pero cuando terminamos ese single vimos que a la gente le encantó tanto, 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 el, eh, o sea porque pues en esa competencia mucha gente votó por nosotros y como que dijimos vamos a escribir un EP o sea, vamos a grabar un EP, y de, pero falta o sea, hay que, hay que hacer música. Y pues ese, ese proceso fue como que se dio bastante rápido, como que sacamos, hicimos canción, Train es una canción que es bastante corta, Full Museo es otra canción que es bastante corta, este The Perfect One, para mí fue la canción que más empeño le pusimos en ese EP, y dio muy buenos resultados. Este, y pues Colorful Monument fue un poquito, como <risa> no te este, Colorful Monument fue un poquito más larga, <risa> pero... Este, de hecho nosotros planeábamos Hacer más de cinco canciones Lo que pasa es que tenía, como que había una sed De grabarlo otra vez rápido uh -huh. y, y dijimos, pues vamos a grabar esas cuatro canciones Que hay, porque en realidad son cuatro El, el intro es Simplemente un Que dura como tres típicos segundos de uh -huh. tal. Este don... Entonces disculpenme, creo uh -huh. que me hablaron A cámara uh -huh. eh, me disculpo. Eh, nada, me quedé. Este, pues, fue como que. Sí, este, estaba el preview y, como que, bueno, podemos hacer un EP con cuatro canciones. Y, como que todos estuvimos de acuerdo, como que nos gustó. Entonces, Carlos Rosa bregó con nosotros y dio, como que, pues, dale, metan manos rápido, graben y les hago precios. Entonces, como que aprovechamos la ganga y nos salieron esas cuatro canciones y la, hicimos un EP y, sorpresivamente. Yo, ha sido el EP que más éxito ha tenido De los dos EP Ha sido el más, el más éxito que ha tenido Porque, pues, hicimos el En nuestro primer En el nuestro EP release party Que en hay bonito Fue bien curioso que The Perfect One Nosotros nunca la, vimos, la habíamos tocado en vivo Una vez antes de tirarla Pero nadie sabía qué canción era Entonces la grabamos, tiramos The Perfect One en enero O sea, ajá, tiramos The Perfect One, lo tiramos el un, un 30 De diciembre el disco salió, el EP salió en enero, y ya para mitad de enero, de Perfect One había pasado los 10.000 streams en Spotify. Y yo como que, wow, espérate, ¿qué pasó aquí? Y ahí vimos que empezó a caer el en, en playlist, y dije, oh, esta canción, pues, ¿sabes? está llegando mucha gente, y el EP Release Party fue para febrero, si no me equivoco, y dejamos la canción para lo último, porque dijimos, pues es la canción más dura que está, y cuando la tocamos... Sin mentirte, se escuchaba, se escuchaba el público cantando la goro con nosotros. Y yo creo que ahí ese fue el momento que yo dije, como que fue what is sea word. Eh, en el punto. Bien. Yeah, quedó
4: yeah.
3: bien, quedó bien. Sí, ahí yo yo creo que fue la primera, no la primera vez, pero fue uno de los momentos en que me sentí bien, bien complacido con lo que, con el trabajo que hicimos cuando grabamos.
1: Nice, nice, nice. So we got it, we got connection conectamos sí, con sí. beautiful, beautiful.
3: Eh, no y, yeah. se, y, y de hecho después de ese show cada vez que tocamos de perfect one siempre ¿verdad? casi siempre la mayoría de las veces la misma experiencia siempre veo una cara una cara de una persona que no conozco cantando la canción y se siente se siente súper se siente cool porque son, es música que estamos haciendo nosotros a, a a pulmón aquí en puerto rico que no estamos acostumbrados a escuchar esa música so, yeah, cool. y
4: de la montaña más todavía Exacto. que de, de, menos, de menos sale.
1: Yeah, sí, <risa> por yeah. sure. eh, He notado que solamente han lanzado dos sencillos desde ese proyecto. So, ahora que tienen el 5-piece más completo, eh, y asumo que está más consistente ahora, y ahora que están abriendo los espacios, se pueden reunir más presentes, asumo. So, lo primero que hice fue que tocaron recientemente Estamos grabando esto en abril, para la gente que vea hasta en junio. Eh, recientemente pues, tocaron con Baxi Driver, Who I Love Y en ese show también estaba Koi The Great, Who también Also love. So, ¿Qué planes tienen para 2022? Live y recording-wise. Veo que también tienen un show con Mis Boys de Rabo Cojo. Shout out allá al Corillo de la Pesadera. So, cuéntenme, ¿qué planes tienen para 2022? Grabaciones y show view, en vivo, es la que es. Ahora
2: mismo por delante tenemos, pues, como bien mencionaste, tenemos el evento que próximamente para el 30 de abril, ya cuando salga este podcast, pues ya ese evento, me entiendo, ocurrió. Pero sí, esperamos que se va a dar bien bueno. Hemos recibido mucho feedback, muchos mensajes de las fanaticadas, an o ¿sabes? Anticipando el evento y eso nos. da no, no, Dice que hay gente que está esperando este, ese día con ansia. Y igual nosotros estamos bien emocionados, bien este, preparados, claro, para dar un, un evento, es pequeño, pero un evento de, de para disfrutar y comenzar el verano. Como dije bien en la, en la propaganda, como se debe. exacto Y ya más allá de eso, pues de nuevo, este, pues, cuando salga este podcast ya habrá ocurrido, pero sí hay algo planeado para el mes de mayo. Eh, por ahora puedo confirmar que para la fecha del 27 de mayo es el día que pues, habrá un evento. Este, no ofreceré muchos detalles ahora mismo, pero esperemos que para cuando salga este podcast ese evento también se haya dado este, bueno, igual que el 30. Y... En cuanto a grabar música, pues mira, tenemos material preparado y la, el plan es ese. El plan es una vez ocurran estos eventos próximos, ya luego de mayo esperamos entonces enfocarnos a desarrollar el material próximo. Ya tenemos de hecho, tenemos varias canciones. No quiero especificar cuántas exactamente, pero tenemos varias canciones y esperemos extender eh, eh, o sea, más ideas para poder, por poder compilar un total para un álbum futuro y ese es el plan, el plan es ese, es desarrollar la música, eh, tener lo que queremos en, en cuanto a, a lo sónico, el sonido, la, la idea, la composición, y luego moverlo a una fase de producción final para realizar esas ideas y, y
1: romper por ahí para abajo. Nice, nice. So ¿Es drástico decir que se puede esperar aunque sea un single este año? cada posibilidad. Vamos a dejarlo ahí. Cada posibilidad y
2: yo creo que es, es bien favorable que sí. Es favorable que sí se desarrolle un, una producción final para este año.
1: Para, por lo menos para un sencillo. Nice. Es bien posible. Nice, nice, nice. Muy bueno. Muy Gucci. Love it. Eh, so hopefully para next year el álbum de pelo que sea hopefully hopefully si no pasa nada Luma verdad si no pasa nada ah, okay. <ríe> claro <ríe>
3: eh...
1: vamos a ver vamos a ver si no cae un pichoncito y se destruye el este álbum de Puerto Rico otra no, gallina para lo de esas sí este ya que hay tantos hay tanta variedad en cuestión a las influencias se podría esperar quizás que ese futuro proyecto tenga más de esos elementos y no sea, digo, su fundación es que siempre va a ser post punk, pero se puede ver un poquito más de esa otra variedad, sea post-hardcore, sea math rock, sea metalcore, lo que sea. Se puede expresar otra influencia un poquito por ahí, de la a lado.
3: Bueno, precisamente... Yo, yo podría decir que sí, porque el, el proceso que se espera, que, ¿verdad? que como tal que, en el que estamos es, es, o sea, el, el line-up ahora mismo es un line-up que está cinco y cinco, los cinco de, de cinco, y, y en esos procesos de, de composición se está viendo la idea de cada cual o sea, que yo, yo, yo podría decir que sí, aunque básicamente, por ejemplo, los elementos de de, de o, o hardcore siempre han estado, pues porque que escucha Hopin Forever y sabe que, que, que está el breakdown, y es muy y, es lo, y, y mucha gente no lo dice, no, no quita los breakdown de las canciones, pero sí también nos gustaría explorar también muchas cosas que no solamente sea el coro y el breakdown, el, el breakdown. Sí, que, sí. que, nada, es cuestión de, 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 de dejar que las ideas fluyan y después ustedes escucharán como, al final, al final es algo que nosotros, que, o sea, después que es algo que nos, los cinco nos guste, yo estoy seguro que a muchos les va a
1: gustar. Obrigado, obrigado. Ángel, dijiste que jamón era un cocolo antes de meterse al post. Yo solo espero que, al igual que Puya hizo en su tiempo, incorporaron la salsa y esos tipos de sonidos al metal en su versión de nu metal. Yo espero que hoping Forever meta un poquito de conga o bongo en alguna canción. algún momento, no estás
3: tan lejos. Porque el mongo el, el, <risa> cero. El, 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 yo, eh, sí, yo, yo, yo vengo de familia salsera también. El papá mío toca, el, el país mío a toca matro y, y, y bongo y conga en, en orquestas para eso que esa influencia no está tan lejos.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Si sí, Baxi pudo mezclar bomba con, con Matro Quimeta, Corpeo, sí. ustedes Porque pueden usarlo con, con cocolería. Vamos a ver. Corillo. Este, ustedes, como dije, la fundación, la raíz es pop-punk. Sobre esta pregunta hay que hacerse porque bueno, hay que hablar de esto. ¿Qué creen del de nuevo Resurgence que está teniendo en el mainstream, el pop-punk, y que su cabeza sea MGK? Cuando
3: comenzaste con la oración me vino el nombre en la, en la cabeza. No
4: yo yo si tengo, tengo algo
6: que al respecto sobre eso. Este... Acuérdate que la gente se, se ha agarrado de la nostalgia para hacer cosas. Uh -huh. este, yo creo que, que lo que él está haciendo no está mal. Lo que está mal es que tenga 12 personas escribiéndole, ¿entiendes? Uh -huh. Y que no haya como que del todo genuinidad en lo que se está haciendo, en lo que viene siendo pues, una banda o lo que sea. Porque a la hora de la verdad él es pop punk, pero él es más pop que punk, ¿entiendes? Yeah. so como que pues lo que él está haciendo no está mal, pero pues están mal otras cosas. Y pues en cuestión de la fama, pues él es una persona famosa, entiende él Es una persona que él va a hacer lo que sea, es como Baboni, Baboni puede cambiar el género totalmente y ponerse a hacer de metal pesado, pesado y la gente le va a capiar la idea, entiende Porque hoy en día la gente está puesta para pa lo que es original, ¿entiendes? So, hoy en día, todos, si tú te das cuenta, los E-Boys, E-Girls, que eso es básicamente la evolución de los emo y los sin, qué sé yo, sí. pues son gente bien pop, pero con cosas de rockero, ¿entiendes? Y, bueno pues, tú sabes, it's bound to happen, ha pasado con todos los géneros, tú sabes que empiezan de una manera y luego van evolucionando y el pop va taking over. Sí. Yo creo que lo... Lo más importante nosotros como artistas es pues, agarrarnos de esa ola, de, nuestra propia, ¿verdad? de nuestro propio estilo, crear nuestra esencia y traer gente. Y pues, lamentablemente MGK es la cara de, de eso, pero ha traído mucha gente, ¿entiendes? Que quizás a lo mejor empiecen a escuchar bandas y qué sé yo, o sea, más, más pop con se metan más en esa vuelta y quizás traigan esa ola otra vez. Porque, pues, lamentablemente, pues, hay muchas bandas buenas por ahí, pero nadie ha estado logrando lo que él está logrando. So, pues Hay que aprovecharse de eso.
3: Yo, por lo menos, como amante full full del postpon, pues yo lo que puedo decirle, basically, el punto que, que trae Ángel. Él, él está, yo, yo digo, él lo que está es creando un tren y usando el postpon de gancho. Es bueno, pues, porque, como él dice, vienen muchas personas que van a escuchar el género y van a escuchar muchas bandas que están bien duras y van a decir ah, este, esta banda suena mucho mejor que MGK, y, y o sea por decirlo así este porque Enjikay no es que sea mal, mal artista pero eh, él está creando un tren y lo está y pues todo el mundo se está yendo por ahí pero hay que destacar que aparte de él ahora mismo ahora mismo están saliendo muchas bandas están tirando música que están bien duras y no sé, tal vez ese, ese, ese tren que le está creando, pues favorece, al como, yo creo que es un tren que va a pasar y va a favorecer a todas estas bandas que están subiendo, que, que no suenan como en GK, pero como es post pues a lo mejor la gente le da el oído y, y por ahí se ve.
1: hace hace.
3: Pero pues por lo menos no es el tipo de pop -punk que a mí me, me tripea mucho. Yo no,
2: en
1: particular lo
3: veo, lo veo como... Pues,
2: como siempre pasa, que de, así es como nacen los subgéneros. Y Exacto. después, eventualmente, alguien le va a encontrar un nombre a eso que hizo MGK ahora. Y quizás suene igual ahora mismo como lo que era antes, post -punk, ¿me entiendes? O, o quizás suene no necesariamente similar, pero está, es, es, tiene ese mismo flow, vamos a decir. Es, pero más adelante alguien va a decir: no, espérate, esto es MGK, esto es pon otra cosa,
1: pon. ¿Me entiendes? Otro nombre. Y así va a pasar. Ángel yeah, yeah, yeah. Vocalista mencionó algo interesante que me hizo pensar en mi estudiante. Y es que la nostalgia, ¿no? Al tiempo que yo estaba en la high school, cuando estaba en la edad de ellos, yo lo que estaba escuchando, además de la música del día, pues era como que el rock de los 80 y 90. Ahora, el pop punk de los 2000 y el new metal de los 2000, puede ser el classic rock para los mm -hmm. chamaquitos de ahora. So sí, y, el yeah. Mejor...
3: Yeah. y bien, nosotros no creíamos escuchando a los a los a, lo, a los viejos de nosotros diciendo, eso era lo que se escuchaba en mis tiempos, eso era lo que se escuchaba en mis tiempos y yo no lo veo, no lo escucho como tupado, pero ahora que nosotros estamos entrando a los late 20s y 20s, empezamos a decir como que ya lo es lo que escuchamos para mis tiempos, literal estamos escuchando igual que los viejos, pero un, todo el mundo pasa por eso, ahora mismo mi folclore y mi banda favorita se formó un año después que yo nací, estoy, y ya son viejos entonces significa que yo también estoy viejo. Yeah. Así que todas son etapas, y la nostalgia es un factor que muchos lo usan a favor.
5: Yo pienso la, la nostalgia, I mean, como dijo Ángel, ¿verdad? vocalista, pues ahora mismo estamos en un momento que como que estamos como que viendo qué es lo próximo que va a pasar eh, que me recuerdo cuando yo era Chamaquito pues yo descubrí básicamente el Postpon por los juegos de Tony Hawk verdad yo era bien uh, ya yeah, clásico mano y pues a través de esos juegos verdad pues uno descubre como que música nueva este la cara del Postpon para que el tiempo era como que bandas como Blink 182, Song 41 que yo pienso verdad que lo que Machine Gun Kelly está haciendo está está super cool I mean, I mean, aunque sea verdad si él está sacando la cara ahora mismo por el postpon verdad y está haciendo algo nuevo con eso pues a I mí mean, está cool yo lo veo cool a I mí mean, está enseñándole a los chamaquitos de esta generación algo nuevo verdad que verdad dándole como que la nostalgia de lo que era el postpone para nosotros verdad para aquel tiempo eh, principios de los 2000 so, en verdad estaba el de cool yo encuentro
1: que... si va como lo que hemos dicho, que sea el bridge para descubrir Exacto. todo lo que hay y todo lo que hubo. Eh, again, me hace pensar que hoy día Corey Taylor, Matt, Matt Hope esta gente, ellos son el Jimi Hendrix de, de esta generación. <risa> el Axel Rose de esta generación, de eh, Ahorita, eh, Dani lo dijo, el que van a tener más reciente, o, bueno, los próximos, estamos hablando hasta el 12 de abril, va a ser el del 30 de abril con Rabo Cojo, el otro mayo, ¿verdad? Finales, además de eso, algunas otras metas, algunos otros proyectos que tengan a través del año, o hacer sea, lo que hay por ahora en, el, en la agenda.
2: Bueno, yo puedo, por lo menos yo puedo decir, eh, hasta ahora lo que tenemos hablado eh, como banda, ¿verdad? Que después de, el, de esta próxima fecha de evento, pues sería enfocarnos en, en desarrollar material, eh, eh, planchar lo que ya está hecho, para entonces finalmente llevarlo a una fase de producción, que supongo que entonces después
3: de esta fecha nos enfocaríamos en eso, mayormente. Ahora, y Básicamente Somertime va a ser el proceso, de, el proceso creativo para la banda.
2: Sí, ahora claro, estamos, eh, ¿verdad? Pienso yo que estaríamos también abiertos a quizás que nos inviten más adelante en el año, si hay alguna invitación y que nosotros veamos que tengamos el tiempo y podamos este, comprometernos para, para una fecha futura en este año, pues lo podemos... Claro, podemos considerar, claro, la puerta está abierta para esa, para esa posibilidad.
1: Cool, cool, cool. Boys, esta pregunta no la hago frecuente en la última entrevista. Pero, you guys are a band y vamos a, a test your, I guess, your friendship level and your survivor skills. So, imagínense que están en una isla perdida en el Triángulo de las Bermudas, una isla que nunca se ha descubierto y la gente está tratando de descubrirlo a ustedes porque están era guay you're looking for help and trying to survive so ¿qué disco o qué cinco discos como banda se llevarían to survive en lo que aquí nos descubrió
3: cada miembro o los cinco por la banda completa
1: I'll let you guys decide okay. yo, te yo soy malo preguntar. con los nombres <ríe> sí, yo no voy a decir que soy malo con los títulos Dice los malo, discos malo, malo, que me malo. puedo
2: llevar para escuchar,
1: ¿verdad? Mientras estoy cepillado en esta isla, vamos a ponerlo así: un disco por cada miembro, un total de cinco. No, dar yo los te cinco, puedo, yo,
3: cinco. Yo
1: te puedo dar los cinco,
3: yo por lo menos puedo darte los cinco. Yo en verdad me llevaría
2: los cinco y que los otros escuchen los cinco de ellos tranquilos, pero yo quiero escuchar <ríe> los cinco míos. <ríe> yo te puedo, te puedo decir entonces los míos si quieres. Dale zumba, Me llevaría primero Happiness de Dance Gavin Dance, uh -huh. me llevaría la Gran Frutatrofe de Kurs de Mas, Bello. Me, me llevaría The Inhabitants of, of the Land, de House of Leaves, uh -huh. me llevaría Happy Place, entiendo que es el nombre del, del EP de Space Corolla, uh
1: -huh.
2: y por último, Diantre. Uh
1: -huh. Ahí siempre viene. El
2: Está complicado, está complicado, pero deja ver. Yo, mira, yo puedo dejar atrás, por no por no lambonear a mi propia banda, y por, verdad, yo dejaría atrás Foward pues
3: Solamente por dejar ahí en ese espacio. Ya, entre. ya pero se llevaría Foward igual. Eso quiere decir que la banda mía hace heavy.
2: No, pero, pero me entiendes, por dar el espacio, ah, porque sí. ya la he escuchado, llegué a esta isla, ya yo estoy curado de espanto oh, con eh. hoping, me sí. entiendes.
3: Pero, por el, que fue que el avión se cayó después del chozo, so, estaba urgido de tocarla momento, ya, no <ríe> me lo cuido. <ríe> Realmente,
2: mira, yo creo que me quedo con esos cuatro. Ahí, ah, ¿sabes qué? Well, Street, de Janito Tomorrowland. Mm. Y ya, esos son mis cinco.
3: Bueno, también se fue a cool Local. Menos Dance, Gavin Dance. Ay. Esa es dando una idea más o menos de mi Sonic Palette. Nice,
1: nice. Yo me, Angel, iba a decir.
3: Con, yo me voy con los míos. Pondría obviamente el self title de Newfound Glory, pero no lo voy a poner porque el que básicamente lo escuché toda mi vida. Ahí so, la isla voy a escuchar cinco. First in first de Icon 5. Lo más seguro son bandas que, ¿verdad? al que le gusta el pop punk, pues lo, lo más seguro lo van a reconocer. First in first de Icon 5. Mi de two o'clock courage también es otra banda que lo más seguro no la van a, a reconocer en la primera instancia. Este In to Win It de City Lights, ya llevo tres. Mm -hmm. Self titles de Newfound Glory se va. Porque es que ese es un must. Y Rise or Die Trying" de Strong. Yo creo que con esos cinco me quedo. Nice, nice.
1: Alguien más, alguien más.
6: Eh, si tú me preguntas a mí yo, yo me llevaría canciones no discos como que si tú me das una lista de 50 canciones pues estamos porque yo he escuchado discos y eso pero realmente pues por lo menos a mí en cuestión así de discos como tal yo soy más como que de canciones tú sabes, de un disco me gustan tres canciones, pues estas me llevo no me voy a llevar de tres curiosamente un playlist, pues cita, un playlist bien duro, hasta reggaetón le meto.
3: Yo, curiosamente yo era así, yo antes, mi, mi cuando era, o sea, antes yo escuchaba música, era por canción. Hoy yo quiero escuchar esta canción y últimamente he desarrollado como que más pasión por los discos ahora mismo porque hay discos que tienen todas las canciones buenas pero hay discos que no todas las canciones están buenas uh -huh. y ese es un fact pero por lo menos de los que te mencioné son discos que lo puedes escuchar desde la primera hasta la última y no hay una canción que yo le tenga que dar skip porque es que no, no existe la canción que yo le tenga que dar skip por lo menos en esos discos so, mucha gente dice que esos discos no existen
6: pero siempre existe el disco que hay una canción que hay
0: si hay discos, sí hay
6: discos. Sí disco. eh, no sé si ustedes han escuchado una banda que se llama Coyote Theory, que son yeah. como un math rock medio jazz. Esa banda, literalmente ellos soltaron un disco y un EP y literalmente como que de ahí para allá se echaron a dormir, pero ese, como que ese disco y ese EP es como es una cosa que yo digo, damn. Pues, si tú me preguntas de, la, de, las cinco, de los cinco álbumes, yo creo que te diría que metería ese, ese álbum y el EP de esa banda. Te lo recomiendo que lo escuchen, está bien duro, se llama Coyote Theory. A mí me gustan mucho artistas como que underground, me llevaría muchas cosas underground.
1: Nice, un mixtape ahí con música. ¿Quién más, quién más, quién más?
2: Verdad, ah, tengo que corregirme, disculpa, yeah. tengo que corregirme, el nombre del EP de LPB, Space Corona no es Happy Place, perdón, es Never Happy, me acordé ahora. Uh. Ok, 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 sí, sí. Cinco
3: discos.
5: No que le ibas a
3: añadir otro disco y yo, Dani se quedó con las
1: ganas.
5: <risa> Charlie, los cinco. Yeah, yeah. yeah, los cinco míos. Estaba pensando ahí como que lo que los muchachos hablaban, porque en verdad, es como dicen, son tantas tantas bandas, mano, y como que tantos momentos que a veces como que ah, mira, pues este disco, verdad, me pareció como que súper duro, pero de momento pues quiero escuchar otra banda y quiero escuchar algo como que completamente diferente a lo que escuchaba. Pero si tuviera que escoger, mira, mano, este uh, "Waking the Fallen" de Owen Sevenfold, eso es como que un metalcore masterpiece. Este "Discovering the Waterfront" de Silverstein, eh, "Page Avenue" de The Story. The story of the year. What uh, you don't see, the story so far. Vocalista de una banda con la que yo yo tocaba antes, y el disco completo está duro. Y el quinto contra mano, eh, super nostálgico, Saint Peter, no, The Brim the Horizon, de verdad. Mm.
4: Ok, ya tengo cuatro,
5: que me sé de la mayoría de las
4: canciones del álbum. El primero fue en sí, con el álbum que Ángel me introdujo el pop-punk.
0: Mm.
4: Que oh. fue, literalmente fue con una canción de ese álbum que fue de Blink-182, Blink eh, Enema of the State. Clásico. Este, después de cuando seguí lo que es probando lo que fue post-punk, me gustó lo que fue The Day uh, The to Remember, Homesick. Homesick,
3: yeah, ya, lo blasqueábamos a cada rato.
4: Ese es el álbum que yo me hice de arriba abajo, completo, todas las canciones. Y también fue Por Ángel. <risa> este, <risa> ya, ya lo otro fue que, más si sí yo los conocí, ya yo los conocí cuando ya me lo enseñó. Que fue State Champs eh, en, con el álbum All Around the World. Yeah. Y el último, que es local, una banda local, que me enseñó el álbum completo de arriba a abajo todas las canciones. Es eh, de Corre Forest, nadie nos enseñó a crecer. Eso son los más que sí me enseñó todas las canciones de arriba a abajo. Toc,
1: toc, 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 toc. Mencionaste ese de Corre Forest. Y ese es para mí que es un modern clásico, por lo menos para New Generation Punks de Puerto Rico. Sí, no,
3: corre por, corre por en top autas buenas y, y tienen lo de ellos tan durito.
1: Ese disco yo lo veo como el soundtrack de un coming of age story. Si quisieran hacer una película de punks millenniales o zoomers en Puerto Rico.
3: A mí, a mí, a mí por lo menos el, 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 el impacto grande que yo tuve con, con ese disco fue, y, y a modo de situación personal fue, ¿verdad? Con esto de María. Mm. Yo estaba un día sentado, yo, el día que salió el disco, yo estaba sentado en el lobby de la universidad. Y en verdad yo estaba, a mí, a mí lo que me con lo que yo estaba era con el IP que ellos habían tirado primero, que si tan azul, Calle D, y ya, ah, pues este Correfores tiró el disco, vamos a escucharlo. Y en la parte a mí ellos donde me cogieron fue en la parte de antes del break donde nadie nos enseña a crecer cuando se empiezan a escuchar los reportajes de María en el fondo. Mm. O sea, y yo estaba yendo a la universidad casi si, o sea, ya yo creo que había llegado a la luz ese tiempo, pero estábamos todavía aguantando ese golpe de María y yo mm. y ahí 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 porque yo me ese fue el gancho que a mí que a mí me me, me dio ese disco.
1: el left hook, que no te veías ver ¿Cómo? El left hook, como que el uppercut. Sí, sí, que no sí, mano. Entiendo, fui. Yo, de hecho, lo pude ver en el West, cuando yo estaba estudiando en el colegio todavía. Y fue un poquito después de eso. Yo y eso creo fue... que yo fui
3: en off The World, ¿verdad?
1: Ya, yeah, un much piteo cabrón ahí que no podía. Yo me tuve sí. que quedar afuera porque si no me quedaba sin ahí. Yo creo que yo
3: cogí galletas, mi hermano cogió galletas, Abel cogió galletas <risa> cantando a darle, metieron un cantazo a cantar y él me miró y hizo, wow, Y yo le dije, y él me dijo, yo sigo cantando, olvídate de eso, de sí. o sea, que el sitio es bien pequeño y el Mosh video estaba bien a no,
1: Ese es el problema de ese spoiler, que era pequeño sí. para ese tipo de... intensidad, sí, sí. como poniéndose. De eh, hecho,
3: mis papás fueron a ese show.
1: ¿Quién?
3: Mis papás fueron a ese show. Ah,
1: perfecta introducción al mundo del punk. <risa> no, yo
5: estaba hablando
3: <risa> con Keelin, cuando ellos se fueron locos, ellos quedaron locos con... con con, y yo pensando yo iba a diálogo, o sea tío. a yo le gustó quedar un heady
1: that's, that's good that's good that's beautiful yes. con ella este, cerrando acá poco a poco social media todas esas cositas porque que la gente se
3: eh, bueno como mencionamos al principio Instagram Facebook YouTube Apple Music Spotify todas las plataformas de música de streaming este, como hoping forever este el único que tiene un es en, en, en Instagram y pues en la página en el Instagram de la banda también pueden encontrar lo, los Instagram de nosotros como tal Por ejemplo, que subir mucho Cover este, Charlie también sube Cover también sube, 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 también tiene mucho. Eh, Ramón es el menos activo pero también tiene su página de fotografía y pues es que Angel, es el, que menos, que también...
4: el menos activo en general en ninguna página yo pongo algo.
3: Sí, y Ángel Ortega pues tiene sus cositas también, so que cada cual está más activo en nuestras cuentas y, 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 y en todas, ¿verdad? Yo lo no y nada, estén pendiente al. Hoping Forever no se queda aquí, nosotros estamos forever, como eh, dice, el, dice el nombre de nosotros.
1: Beautiful, beautiful. Pues, boys, primero que todo, gracias decir que es, a pesar del de rescheduling que, que se que hacer, se pudo hacer.
3: Gracias a ti, gracias a ti. Sí.
2: Verdad. Muchas saludos. Gracias por tenernos. Gracias. He bien agradecido por estar aquí. La oportunidad de, de, de ¿verdad? compartir contigo y compartir los planes futuros. Creo que eres la primera persona ¿verdad? Que, tenemos una entrevista, ¿verdad? que tenemos una entrevista después de, de Springtime entrevista Y de ahí para adelante ya tú sabes que venimos con el show del 30. Venimos con algo para mayo y venimos con más música por ahí.
1: Y gracias de verdad por la oportunidad de, de estar aquí conmigo. Obviamente, un local para todos. Sorilla, muchas Aquí, Muchas gracias por la
4: situación. Muchas gracias por tenernos. Uy,
1: estamos en mi gente, se cuidan. Buenas
4: noches. Cuídate, buenas noches.